0: Hallo, 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 lieve luisteraar. Welkom bij een nieuwe episode van de Daily Daisy podcast. Je hoort het misschien al aan mijn stem, maar ik ben echt enthousiast gewoon. Ik heb zo'n leuke gast. Ik heb altijd leuke gasten. <lacht> En, en iedere keer zeg ik, maar deze, deze, Maar ik leef gewoon in het moment. Dus deze is echt fantastisch. Uh, mijn gast van vandaag is een hele bijzondere man. Uh, hij is man, hij is vader, hij is ondernemer, hij is inspirator, hij is schrijver, hij is coach. En um, hij heet Hugo Bakker. Hoi Hugo.
1: Dag Daisy. <laughs> en dag mensen die kijken, luisteren.
0: Ik heb Hugo een aantal jaren geleden ontmoet. Ik weet eigenlijk niet meer waar. Dat zijn van die bijzondere ontmoetingen. Zo van, ineens was je er. <laughs> ineens is die er. Wat ik nog wel weet is dat aan het begin van online ondernemerschap, voor mij in ieder geval het begin, heb ik een prijs gewonnen. Ik weet ook niet waar, waarom, waarvan. Maar ik heb een prijs gewonnen, een gratis gesprek met Hugo. In niemands land. <laughs> in een, een hele grote mooie pand. Kantoorpand zat ik daar. En ik weet nog dat Hugo uh, met mij ging nadenken over online ondernemen. En het duizelde me. Want ik dacht, oh, maar dan moet ik zoveel nieuwe dingen leren. En... Maar dit is zoveel jaar geleden, volgens mij. Acht jaar geleden. En het enthousiasme wat Hugo toen had, heeft hij vandaag nog steeds.
1: <laughs> Ik zit te denken, waar was dit en wanneer?
0: Gaan we zo even over terugdenken inderdaad. Maar dat is wel, daar is echt een connectie ontstaan. Ik ken die natuurlijk al, maar is echt een connectie ontstaan. En nou ja, wat ik teach is magisch leiderschap. En dat is vanuit je gevoel ondernemen. En ja, dat je gewoon vertrouwt dat de juiste mensen op de juiste tijd op je pad komen. En ja, Hugo is de reden dat ik een boek heb geschreven zoals ik dat heb geschreven. Ik had op een zondag, heb ik al eerder een podcast over opgenomen... maar ik had op zondag een keer besloten van... oké, okay Daisy, en nu is het tijd om echt voor je, voor je droom te gaan. Je gaat nu dat boek gewoon schrijven. En op maandagochtend begon ik met schrijven. Toen kreeg ik een mail van Hugo. Hé, hey, niet vergeten, je hebt je aangemeld voor een webinar over boeken schrijven. Dit jaar nog. En ik dacht, hè, wat heb ik gedaan? En toen kwam jij met een webinar met Daisy en Daisy werd me uitgegeven en mijn boek is geschiedenis en dat zijn van die momenten in je leven dat ik denk van dit is gewoon een engel op aarde en toen in de coronatijd dat ik een beetje dacht oh my god wat moet ik met mezelf, kom die weer met online trainingsresulties en, <lacht> en ik dacht ja even later Dan denk ik denk ja het is allemaal niet meer zo leuk, kom die met de passie challenge <lacht> Nou, iemand die zoveel positieve invloed heeft gehad op mijn leven, moet ik natuurlijk aan mijn volgers voorstellen. Dus bij deze, de zeer inspirerende Hugo Bakker.
1: Yes, nou, nou, ik bloos ervan volgens mij. Nou, prachtig natuurlijk. Weet je, ik geloof dat ook dat de juiste momenten op het juiste moment in je leven komen. En dan ben ik toevallig voor jou op dat moment de juiste persoon geweest en heb ik je mogen raken of inspireren. En uh, ja, ik ben ook een beetje verbaasd over wat je zo allemaal vertelt. Ik denk ik, wauw. Want als ik naar mezelf kijk van, waarom doe ik wat ik doe? Ja, ik wil het liefst zoveel mogelijk mensen inspireren. Wat, waarin, maakt me eigenlijk niet uit. Als ik zie van, hé, hey, mensen zijn in actie gekomen. En ze zijn iets gaan doen omdat ik iets gezegd of gedaan heb. Of, dan denk ik, wauw, dat is echt onwijs gaaf. Hoe magisch is dat? En uh, nou, dus dit is zo'n moment dat ik denk van, wauw, geweldig.
0: Ja, nou ja, ik vind het ook heel fijn om het even zo hard op uit te spreken. Um, om meerdere redenen. De eerste is dat veel van mijn luisteraars zijn mensen die ook andere mensen willen inspireren. En je krijgt niet altijd terug dat de inspiratie landt. Hè? Je, bent, je bent de creator, je bent de uitgever, je bent een zender. Uh, en je krijgt niet per se altijd terug, oh mijn god, het is geland, dankjewel. Weet je wel? Dus soms denk je echt, maar ik krijg geen light of ja. niemand koopt, en dan ja. krijg je het gevoel dat het voor niks is.
2: Ja.
0: Um, en ik vind het zelf pijn om dat terug te geven, want als je mij waarde hebt geleverd, is een dankjewel of een bevestiging het minste wat ik kan doen. Uh, maar ook om mijn luisteraars te inspireren om dat ook te doen naar de mensen die hen verder hebben gebracht.
1: Ja. De ja. En die ene lijk, daar zit dus een heel mens achter van vlees en bloed die dus geïnspireerd is geraakt. En daar zitten eigenlijk ook nog een stuk of tien andere mensen achter... die niet op like hebben geklikt, maar wel geïnspireerd geraakt zijn. Ja. Dus elke like zijn gewoon tien mensen die je hebt geholpen.
0: Oh, bijzonder.
1: Zo is het gewoon.
0: Mooi om naar te kijken, ja. Nee, maar je bent dus voor mij een zeer succesvolle inspirator... en waar ik in dit gesprek met jou, nou ja, ik wil veel van je weten... maar het is vooral hoe je reis is geweest, hè? We zijn allemaal helden, zeg ik altijd, op een reis. En wat heeft jou geholpen? Um, maar ook, ja, wat waren de blessings in the skies? Dus dat soort dingen wil ik eigenlijk van je vragen, zodat mijn luisteraars ook een beetje achter de schermen kunnen kijken. Van hoe word ik nou zo'n succesvolle inspirator? Mm -hmm. En uh, mm -hmm. hoe heeft Hugo dat gedaan? Ja. Dus ja. Um, ja, allereerst even mijn, mijn eerste vraag is, wat inspireert jou nou? Ik bedoel, jij bent de inspirator, maar wat inspireert. Jou, of wie
1: inspireert jou? Wie inspireert? Nou, Jezus. Uh, dus als voorbeeld van, joh, als je het even niet meer weet, wat zou Jezus gedaan hebben?
2: Wow. Dan
1: krijg je automatisch het goede antwoord, denk ik. En als je daar niet naar luistert, dan knaagt het gewoon een beetje aan je. van, Je bent eigenlijk dingen aan het doen die niet oké okay zijn. En dat is eigenlijk op dit moment gewoon ja, het enige of het grootste Um, ik heb niet zozeer op dit moment mensen die ik heel erg volg, anders dan een aantal mensen in de marketingwereld, zoals bijvoorbeeld Russell Brunson, die, die echt iets groots neergezet heeft. En ik hoe doet hij dat en blijft hij toch ook nog een hele leuke, sympathieke kerel? Ehm... Um, en, en ik, eerlijk gezegd ben ik op dit moment een beetje aan het zoeken van, hey, wie vind ik nu op dit moment inspirerend? Ik, ik vond Tony Robbins tien jaar geleden super inspirerend. Ik heb hem drie keer live ook gezien, maar op een gegeven moment had ik ook wel zoiets van, nou, ik heb het ook wel weer gezien en zijn manier is niet per se mijn manier, weet je wel. Dus um, ja, nou, misschien ben jij wel mijn volgende inspirator, Daisy.
2: Wie? Weet Want jij doet ik,
1: toch ook hele mooie dingen? En, en, en op relatief jonge vrouw nog, die, die ook al zoveel mensen meeneemt op hun op, op, op levenspad. Dat is toch geweldig?
0: Ja, ik vind het een voorrecht. Echt, dan ja. denk ik echt knijp me. Weet je wel wat ik vind het betekenen? Het is ja. echt um, ja, het is een enorme privilege. Daar ben ik me ook best wel van bewust hoor. Ja. Dus, uh... ja. Maar oké, okay, even hoor. Want, want jij zegt echt gewoon zo alsof het niks is, <lacht> Jezus. En ik denk, wauw! Weet je, dat, dat, dat is... A, ik vind dat inspirerend... als mensen zo voluit voor... Jezus durven uit te komen. B, ik vind Jezus... een, een, een spannend iemand... om maar even zo te zeggen. Ik, heb, mm -hmm. um, ik ben zelf christelijk opgevoed. Ik ben heel actief geweest in de kerk. Ik ben gevormd. Uh, ik heb lesgegeven in de kerk. En ik blijf altijd... Jezus een mysterie vinden en dat jij hem als zo'n soort van directe inspiratiebron kan gebruiken. denk ik, oké, okay, vertel eens, hoe ben je daartoe gekomen? Hoe is dat voor jou? Ja, het
1: is ook gewoon mijn christelijke opvoeding. Ik ben dan daarna uh, vanaf mijn achttiende een tijdje van God los geweest. En toen uh, ben ik op een gegeven moment weer teruggekeerd vanuit dankbaarheid, omdat we, uh, mijn vrouw en ik, we konden geen kinderen krijgen. Uh, Lang verhaal kort, uiteindelijk kregen we toch spontaan twee kinderen en dat vonden wij zo bijzonder. En toen zeiden we van, goh, laten we eens uh, hier om de hoek uh, bij de kerk binnenlopen, gewoon om te bedanken. Zo, ik, ik, raak er, ik merk dat het me raakt mm -hmm. als ik dat zo terugroep, uh, want ja, het is zo bijzonder gegaan. En ik kan eigenlijk niet omschrijven uh, hoe ik in het geloof sta, want... Als ik met mensen uit de kerk daarover praat, dan bots ik altijd een beetje. Want dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van de duivel, de duivel, dat is gewoon een verzonnen concept. Dat wordt wel in de, in de, in de Bijbel genoemd, maar dat zijn toch ook weer mensen die dat opgeschreven hebben. Dus dan, dan ben ik ook weer geneigd om daar tegenaan te schoppen. Dus ik vind het hele geloof, religieus gezien, zeg maar ook heel ingewikkeld. Ik snap er ook geen bal van, maar... Ik haal uit Jezus zijn verhalen en zijn dingen die hij deed... haal ik gewoon mijn inspiratie in de zin van... hoe kun je als een goed mens leven? Ja. En daar hou ik me aan vast van... Nou, als ik dat nou doe, met alle slechte kanten die ik ook in me heb... dan, uh, nou, dan komt het wel goed met me. Zo, 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 zo denk ik daarover. En het meeste snap ik gewoon niet. Dus ga niet aan mij vragen over bijbelteksten en leg dit eens uit. Ik vind het ook heel moeilijk.
0: Oh ja, dat is mijn volgende
1: vraag inderdaad. Van. Weet je, lees je dan de op Jezus te leren? Of ja. ja, en dan, dan klappen we hem dicht en zeg ik tegen mijn vrouw en kinderen. Wat staat dat er raar? Snappen jullie dat nou? Weet je wel. Ik kan er even net geen voorbeeld verzinnen, maar soms ja. staan er echt van die rare dingen. En uh, dan andere keer denk ik: oh ja, ja, dat snap ik wel. En uh, daar haal ik wat uit. Dus ja, ik zit er heel wisselvallig in. Mm -hmm. um, maar. ...een innerlijk weten is gewoon van... ...jongens, we kunnen toch niet met z'n allen verzinnen... ...dat er een grote knal was of dat... ...kijk maar eens recht in mekaars ogen... ...en dan weet je toch gewoon... ...er moet een god zijn die dit allemaal... ...geschapen, gecreëerd heeft... Uh, ...want dit kan toch geen toeval zijn... ...zo, denk ik dan. Dus, nou... Ja, zo zit ik erin.
0: Ik vind het, ik vind het mooi, omdat... Um, het woordje toeval is ook... Hè, synchroniciteit voor mij. Jij noemt het knipoogjes.
1: Ja, ja het staat er nog, hè, knipoogjes van ja, uh, Passie precies. Challenge. Ja, en ja, ja.
0: Nou ja, Dat is ook geen toeval, dat het daar staat. Hè. En dat is waar voor mij magisch leiderschap over gaat. Is dat je... als je gelooft in de God... en dat hij jouw dingen laat toevallen... die voor jou bedoeld zijn. Hè, bijvoorbeeld jij, de momenten dat je op mijn pad bent gekomen. Dan voel ik dat... In mijn hart gewoon van, hey weet je, dit, dit, dit voelt zuiver. Maar ook hoe dit gesprek tot stand is gekomen was eigenlijk... Ik bedoel, jij post vaker, hè? Het is niet dat je de eerste keer had gepost. Maar jij postte dat jij vanuit uh, zingeving werkt en vanuit flow. Dus hè, de, de combinatie vinden tussen uh, passie en discipline, om het maar zo te noemen. Oh ja. ja. En je had het over, ja, dat je dus jezelf niet dingen oplegt, maar als je de inspiratie voelt, dat je het dan gaat creëren.
2: Mm -hmm.
0: En dat was voor mij de aanleiding, echt alsof mijn spirit zei, hier moet je verder over vragen. En nu we dus, want we, we bereiden dit niet voor, hè? We, we gaan gewoon in een gesprek. En nu je dit zegt, denk ik, ja, inspiratie is voor mij ook God die ons iets influistert.
1: Ja, ja.
0: Hoe zie ik dat? Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, als we dus 50.000 gedachten per dag uh, in ons hoofd krijgen, ja. waar komen die vandaan? Je kan niet verzinnen van, hé, hey, ik ga straks even denken over dat of dat. Ja. Want dan is dat al een gedachte die ingegeven wordt. Dus. Die gedachtes die moeten ergens vandaan komen. Dat is het hogere. Dat is God die die gedachtes ingeeft. En vervolgens gedachtes creëren een emotie. Nou daar zit een systematiek achter van. Vanuit het verleden of wie je bent en wat je gedaan hebt. Waardoor een bepaalde gedachte een bepaalde emotie opwekt. Nou dat kun je veranderen. Dus dat als je diezelfde gedachte krijgt. Dat het aan een andere emotie oplevert. En vervolgens komt daar een gedrag uit voort. Maar ergens moet het ontstaan. Met een ingeving die van boven komt. Ik, ik zou niet weten hoe het anders werkt. Jouw
0: ingeving om na twee jaar. Uh, proberen een kind te krijgen, dat lukt niet. Uh, uiteindelijk wel. Hè, je hebt nu twee uh, dochters van ja. 16 en 13.
2: Mm -hmm. uh,
0: hoe komt zo'n ingeving om naar de kerk. Het was eigenlijk best spontaan. Ik ga naar de kerk om te zeggen: dank je wel, God. Ja. Hoe komt die ingeving bij jou binnen? Is dat, is dat in je hoofd? Is dat een gevoel? Is dat een... Hoe ziet dat eruit?
1: Uh, ik weet het niet meer. Ik denk, um, wij waren zo verbaasd en zo blij. Um, en ja, ik zou het moment niet meer kunnen terughalen. Maar ik denk dat dat gewoon met de gedachte geweest is van... Uh, nou, misschien moet ik de Heere God eens bedanken. Ja, <laughs> en, Misschien is dat gepast. Ik bedoel, waar komt het anders vandaan dat we nu opeens zwanger zijn? Ja, ja. Ja.
0: Het is een spontane... Want die, die, die ingevingen, heb je dat vaker op cruciale momenten in je leven gehad?
1: Ja, volgens mij leid ik mijn leven daardoor. Dus alle beslissingen die ik neem, worden dus ingegeven door een gedachte. Ja. En nou ja, het kan ook zijn, want ik heb wel eens verteld over dat ik uh, ik heb jarenlang stoppen met roken trainingen gegeven en dat ik op een dag thuis kwam en na het eten op de bank plofte van, poe, wat ben ik toch moe. He, dus dat is dan een bepaalde emotie. Vervolgens ja. komt er een gedachte van, hoe kan dit dat ik zo moe ben? En, oh ja. Ik heb die excuses van die rokers. Sorry als u luistert en denkt, ik ben ook zo'n roker. Ik heb die excuses nou al zo vaak gehoord. Ik heb er gewoon geen zin meer in. En vervolgens is gewoon bij mij direct een beslissing van... Oké, okay, dan stop ik er gewoon mee. Ja. Ik ben er klaar mee. Dit is een hoofdstuk in mijn leven wat ik nu gewoon afrond. Dus die ingevingen uh, zorgen bij mij ook dan voor een besluit. En dan uppakee, ga ik verder met mijn leven. En dat ja. is... Weet je, als je nu luistert en denkt van... ...hé, ik zit ook op een bepaald kruispunt in mijn leven. Moet ik linksaf of moet ik rechtsaf of welke doelgroep moet ik kiezen? Kies gewoon op basis van, geen, van het gevoel dat je van krijgt. En dan, huppakee, gewoon gaan. En ja, dan zie ik... je wel weer waar het pad toe, toe leidt. Je moet echt gewoon... Nou, je moet niks, maar dat gevoel of die intuïtie... ...of weet ik veel hoe dat heet, gewoon dat volgen. Ja. En dat is namelijk jouw pad wat ingegeven wordt. En dat is dus... Wat je hoort te bewandelen op dat moment in je, in je leven. En dan zal je daar ook gezegend in, in worden, dan zal het ook goed gaan. ...tot het moment dat je op een gegeven moment weer merkt van... ...nou, ik weet niet of dit nog steeds mijn pad is... ...nou, en dan krijg je vanzelf alweer een aanwijzing voor een volgende links of rechtsaf. Of terug uit.
0: Oh, fantastisch. ja, maar dit, daar ben je ook een inspirator in. Want jij begon, uh, je hebt de Pavo gedaan in Rotterdam. Ja. Hè? Ik, ik, je denkt, ik word meester. Nou ja, dat ben je nog steeds uiteindelijk. Ja, ja, ja. Met enige detours. Maar dat is dus een van de dingen waar jij inderdaad gewoon, nou ja... Dat is dus de vraag, of dat gewoon is. Ik, ik zie natuurlijk alleen um, dat dat nu hè, in de kranten staat of op je website staat. Maar misschien is dat veel een ingewikkelder proces. Want jij doet de pabo, vervolgens ga je naar Engeland weet je wel, en dan kom je weer terug. En dan ga je toch maar weer op wereldreis. En dan doe je nooit meer uh, roken en dan doe je energizers geven. Vervolgens ga je met een partner iets doen. Nou, dat werkt eigenlijk toch niet. Dus zoveel nieuwe keuzes heb jij durven maken.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat is dus geen rechtlijnige pad. En de, de vrouwen die mij volgen, die willen een soort van een rechte lijn creëren. Een beetje perfectionisme is dat. Ja. Um, was het moeilijk om die keuzes te maken? Of klinkt, doe je het echt zo makkelijk zoals het nu klinkt?
1: Nee, het, het, het is natuurlijk moeilijker. Want ik denk dat jij ook refereert aan op een gegeven moment... dat ik met Tommy McDonald uh, superdaddies als concept in de wereld had gegooid. En dat we al snel merkten van... het wringt iets, het, het loopt niet helemaal lekker. En dat we er wel twee, drie maanden over gedaan hebben... om elkaar eens goed in de ogen aan te kijken en zeggen van... joh, volgens mij... ...werkt het niet en moeten we ermee stoppen. En dat, dat was moeilijk, omdat er was vriendschap... ...en het ging ook een beetje van... ...oké, okay, maar hoe gaat het dan verder met onze vriendschap? Dus ja, dat gaat niet van de een op de andere dag, niet altijd. Um, dus zeker als er andere mensen in betrokken zijn... ...en dat je niet zomaar zelf kan beslissen... ...kan het echt wel eventjes voortsudderen, uh, zeg maar. Ja. Maar op een gegeven moment moet je dan wel... ...opstaan en zeggen van, hé, hey, maar nu ga ik dat gesprek aan. Want nu, het kan zo niet langer. In ieder geval niet bij mij. Ja. En dan ook gewoon, uh, ja, lef genoeg om dan met elkaar te besluiten van... Uh, ...knoop doorhakken en uh, we stoppen ermee. Nou,
0: dat is wel mooi dat je dat zegt. Want dat is wat ik merk. Ik herken dat, maar ook veel van uh, mijn klanten. Uh, mijn community heet Instant Magic Community. En in Instant Magic is precies zo'n moment... Dat je gewoon, he, een soort van donderslag noem ik dat, van oké, okay, en nu moet het anders. Of en nu stop ik ermee. Of nu ga ik het zeggen. Nu trek ik de grens. En op de een of andere manier lijken veel vrouwen daar niet te komen. He, dus mm -hmm. we hebben het toevallig eergisteren over gehad. Van, uh, het voelt als boosheid dat je boos moet worden. He, van ik, heb, ik ben het zat en ik ga niks mm -hmm. niet doen. En ik ben met ze gaan voelen en onderzoeken, is het boosheid? Of is het een bepaalde kracht die positieve verandering voor jou kan brengen? En toen kwamen we erachter van, het vraagt lef, het vraagt kracht, het vraagt een bepaalde focus. En misschien omdat jij een man bent, dat weet ik niet. door graag met jou onderzoek. Ik ben een man, klopt. Ja. <laughs> maar of dat het daardoor komt, of dat jij iets anders hebt geleerd, of een trucje hebt, of een leefregel hebt, waardoor jij dus blijkbaar vaak in staat bent om uh, grip over je leven te houden. Om te denken, oké, okay, ja, maar dit wringt, dat hoor ik jou iedere keer, het wringt, het moet anders. En ja. je gaat het gewoon doen, dat, dat is echt... Voor jou klinkt het echt, oh, dat doe ik gewoon, maar het is, dat is bijzonder. Ja,
1: ja euh, nou, ik denk niet dat het altijd zo makkelijk gaat. Uh, ja. Het hangt er soms een beetje dus vanaf, wat is het? Stoppen met roken was gewoon, pats, oké, okay, hier stop ik mee. Ondanks dat ik wist, ja, dat kost me dus een hoop omzet.
2: Ja.
1: En, maar Ik geloof dus juist... in het moment dat je dat besluit neemt... dan komt de energie vrij... en is er weer ruimte om... de, de dingen te gaan doen waar je passie voor hebt. En dan komt automatisch... Het, dat het pad zich ontvouwt... en dus ook dat... hoe je daar geld mee kunt verdienen als dat... nodig is. Zeg maar. Soms kun je ook gewoon... een gepassioneerd leven leiden... los van geld verdienen. Uh, dat zeg ik verkeerd. Als ondernemer neem je soms beslissingen die ten koste gaan van omzet, maar dan komt er dus ruimte vrij en dan komen er nieuwe paden om geld mee te verdienen. Ja. Dus ik had het nu even over uh, als je ondernemer bent. Nou, en dat gebeurt dan dus ook. Dat, weet je, dat, dat is gewoon wat het is. Ja, dus heb het lef om gewoon dat besluit te nemen en dan ontvouwt het zich vanzelf.
0: En dat is dus vertrouwen wat jij hebt.
1: Vertrouwen, ja. Dat,
0: dat ja. wat ik hoor, dat dat je, en heb je dat altijd al gehad? Is dat iets waarvan je denkt, dat is gewoon zo? Nou, nou, nou.
1: Toen ik in de eerste klas zat, dat is tegenwoordig natuurlijk groep drie, toen, um, toen zei ik tegen mijn moeder, toen we naar de vierde klas gingen, toen zei oh, als ik nou het rekenen maar kan. En ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar ik ben altijd super onzeker geweest. Als kind al. Dat jaar moest ik ook bij de Sinterklaas komen. Bij ons op de atletiekvereniging. Moest ja. ik op schoot zitten. Uh, Sinterklaas die zegt tegen mij. Nou Hugo, uh, ik heb gehoord dat jij nooit meedoet met wedstrijden. En ik denk, ik zeg niks. Uh, kan ik hier zo snel mogelijk weg? Uh, zou je niet volgend jaar eens meedoen met een wedstrijd? En ik dacht, nee, nee. Want ik ben bang dat ik dat niet kan. Dus ik doe mooi niet mee met wedstrijden. Nou, uiteindelijk ben ik dat jaar daarna een keertje mee gaan doen. Uh, dus dat was toen oktober, dus drie kwart jaar verder. En ik werd clubkampioen. Wow. En de, de verspringprestatie die staat nu nog op het clubrecordbord. Dat die mensen daar zeiden van, uh, waar zijn de ouders van dit kind? Want dit is niet normaal meer, weet je wel. Dus dan kun je dus denken dat je ergens niet goed in bent. Dit is een extreem voorbeeld hoor. En dan ga je het doen en dan ben je er best oké okay in. Ja. Oftewel... Waar komen die gedachten vandaan dat je niet goed genoeg bent? Ga het nou gewoon eens doen of ga er gewoon eens in oefenen en trainen en, en kijken of je er beter in kan worden? <laughs> en ga je niet vergelijken met andere mensen? In dit geval waren het andere kinderen waar ik bang van was dat ik niet van zou kunnen winnen. En dan, ja goed waar het vandaan komt, ik weet het niet. Ik, mijn moeder was misschien in pijn toen ze beval, beviel. Of hoe zeg je dat? Toen de bevalling was. En ik weet ook dat ik als babytje een uh, maagvernauwing had. Dus ik werd in plaats van groter werd ik steeds kleiner. Dus er komt misschien een angst voor het leven uit voort. Kun je niet op papier krijgen van nou, Hugo, zo is het gegaan. En zo komt het dat je onzeker bent. Iedereen heeft wel uh, iets van onzekerheid in zich. En het komt ergens vandaan. Ja. Maar dan gaat het er gewoon om: oké, okay, ja, hoe ga je ermee om? En uh, het kan helpen dat je weet waar het vandaan komt, maar dan nog steeds. Moet je ermee omgaan.
0: Ja, precies. En nog en, een keer
1: uh, Ja, en, en weet je, ik heb nog steeds onzekere momenten... dat ik soms mezelf vergelijk met andere mensen die veel verder zijn... dan niet zozeer in het verspringen meer, maar meer in gewoon het leven of het ondernemen. En dan denk ik, oh Hugo, stop, 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 je doet het weer. Dit helpt niet, want andere mensen zijn nou eenmaal wat verder. Ga jij nou gewoon je eigen pad weer bewandelen? Zorg dat je er plezier in hebt. Focus op, uh, in dit geval mijn klanten, om ze zoveel mogelijk aandacht en liefde te geven. Om ze te helpen. Dan komt het vanzelf goed.
0: Mooi. Dus je brengt jezelf elke keer weer terug naar jezelf en terug naar je pad.
1: Kom. Ja, precies. Ja. Ja. ja, dat is mooi samengevat.
0: Ja, mooi. Ja. Ik vind het ook echt prachtig. Um, er kwam niet in mijn op hoor, even denken. Wat zei je nou joh? Ik zit zo, zo gebiologeerd naar je te luisteren. Um, jouw moeder, dat zei je. Mm -hmm. En ik weet dat jij, um, zij, zij is overleden al een aantal jaar geleden. En dat jij zei van, dat was voor jou een defining moment, zoals ze dat noemen. Ja. Hè? Op dat ja. moment heb jij besloten om, net als haar, een inspirator te zijn. En ik weet dat uh, emoties die bij keuzes komen kijken, heel veel impact hebben. Ja. Ik kan me voorstellen dat omdat jij vanuit nou ja, toch een intens gevoel deze keuze hebt gemaakt van ik ga mijn leven echt inzetten en gebruiken om, om te inspireren, dat dat misschien dat stukje uh, vertrouwen en ik moet door energie met zich meebrengt. En heb jij misschien tips of handvatten of ideeën ook? Want sommige luisteraars die missen juist die intensiteit bij het maken van mm -hmm. keuzes, omdat ze ja. dat niet. Een heftige wake-up call hebben gehad. Yeah. Ik denk altijd, wees het leven voor. Je <laughs> yeah. moet niet wachten tot het leven je toeschreeuwt... om te veranderen. Je kan het ook voor zijn. Uh, maar misschien kunnen wij iets meekrijgen van jouw wake-up call. Dat het niet alleen jou dient, maar ook ons mm -hmm. van. Wat mm -hmm. is er bij jou van binnen gebeurd waardoor je dacht, en nu, ondanks mijn onzekerheid, ik doe wat ik te doen heb.
1: Ja, ik, zal, ik weet niet goed um, wat ik zal zeggen of omschrijven. In ieder geval, feitelijk was het 2005. Mijn moeder die overleed aan ALS, dus een progressieve spierziekte. En ik heb ze dus afzien takelen. En aan het eind heb ik ook nog mijn vader mogen helpen om ze te verzorgen. Dus naar de wc brengen, en weet ik het allemaal niet. Gewoon uh, echt intiem, zeg maar, verzorgd. En dat doet iets met je. Um, vooral ook omdat je ziet van een mens is een mens als die dus gewoon... alive, gewoon levendig kan leven... en dus een lichtje om, om haar heen uh, was... en dan takel je af... en dan kun je dat niet meer zijn. Maar zij was nog steeds dat lichtje... ondanks dat ze aftakelde. Wow. En dat vond ik heel bijzonder. En toen dacht ik, ja Hugo, jij hebt het goed... Uh, het minste wat jij kan doen... is ook een lichtje voor jouw omgeving uh, zijn. En, en gewoon... Uh, uh, kijken wat je... ten goede kan doen voor de mensen om je heen. En wat ik toen dus nog niet wist... is dat ik twee jaar later... zou ook voor mezelf gaan beginnen. En ik ging op een gegeven moment ook het internet ontdekken. En dus dat lichtje om me heen zijn, dat werd eigenlijk een heel groot gebied... Zo van heel veel mensen kun je nu natuurlijk bereiken. Social media was het toen nog niet. Ja. Nu is het veel makkelijker om heel veel mensen te bereiken... en, en te beraken dus ook. Dus uh, ja, uh, hartstikke mooi. Maar als je nou vraagt van, joh, hoe, hoe kwam dat moment dan of zoiets... Uh, dat je dacht van, ik ga ook zo'n lichtje zijn...
0: Ja, weet ik eigenlijk, ja, horen, ik verhoren heb je dat gewoon besloten.
1: Ja, ik heb gewoon besloten. Um, dus ik kan het niet heel goed terug meer roepen. Maar ik heb daar zo'n zo beeld bij van de begrafenis. Dus de kerk en de plek waar we toen waren. En dan dat, zie ik zo dat lichtje voor me. En Hugo, jij neemt het nu over of zoiets. Uh, wow. zo, zo, zo. En, en als ik nu bijvoorbeeld buiten loop en ik, ik zit met een dilemma waar ik over nadenk... Dan kijk ik omhoog, dan weet ik dat mijn moeder daar ook is. En dan vraag ik van, nou, wat zou jij doen, weet je wel. En dan heb ik meestal ook heel snel een, uh, een antwoord.
0: Prachtig zeg. Ja. En ik wil je echt bedanken voor het delen van dit verhaal. Omdat ik wel echt um, dat licht dan voel. En ook de... kijk heel veel vrouwen... Ja, ik praat ook vooral omdat ik ze vooral begeleid. Maar heel veel mensen misschien ook. Die, die, wil, die graag licht willen zijn. Die denken aan heel groot. Mm -hmm. Ze komen dan bij mij. En dan is het van. Ja, en ik, hè, ze, ik wil een Tony Robbins zijn. Mm -hmm. En ik zeg altijd. Joh, laat Superman voor wat het is. Laten we Clark Kent wat meer gaan eren. Die Clark Kent is ja, die, ja, ja. Gewoon, ja. die gewoon lekker werkt. En gewoon zijn ding doet. En, en jij ja. brengt dat nu met dit verhaal ook naar voren. Mm -hmm. Dat zij een lichtpunt was. Op haar meest. Ja, donkere moment eigenlijk, het meest ja. moeilijke moment. En dat is een, een lichtpunt, weet je. En ja. dat is echt een belangrijke boodschap. Vooral nu, in coronatijd, waarin we leven. Ja. Dat mensen het gevoel hebben van, hè, dat, dat, nou ja, de manier waarop ze zichzelf verlichten, zou ik maar zeggen. Hè, bioscoop, en theater en uitgaan. Dat kan allemaal niet. En hoe kan je dat nou thuis brengen? Hoe kan je dat nou in het kleine terugbrengen? Dat is ja. waar ik vaak over spreek en veel over nadenk. En ik merk dat dit verhaal me echt raakt. Omdat jij dus eigenlijk zegt van ongeacht hoe het met je gaat, je kunt een lichtbron zijn. Ja,
1: zij ging bijvoorbeeld niet zitten surfen. oh, sinds vandaag kan ik mijn tenen niet meer bewegen. Nee, ze zei hoe gaat het met jou Hugo? Hoe was het gisteren op de weet ik voor wat? Want dan wist ze, oftewel ze liet blijken, dat ze wist wat er in mijn leven gebeurde en dat ze daar interesse voor had. Heel simpel. Um, en... Wat ik je ook mee wil geven als je hiernaar luistert en dat je misschien denkt van ik heb niet zo'n grote droom als uh, Nederland het gelukkigste land ter wereld maken of iets dergelijks. Dat is prachtig. Ik heb die dromen ook niet. Hoe ik daarnaar kijk is dat dat gewoon marketing is. Dat dat dus een uiting is van hey, wij willen dit en dat bereiken. Uh, maar dan krijg je het gevoel dat je ook zo'n grote droom moet hebben. Begin nou maar gewoon eens in je eigen huis. En als je dat een beetje op orde hebt, dan ga je naar de buren. Ga je kijken of je daar iets bij kan dragen. En zo wordt die vlek gewoon steeds groter. En natuurlijk, online werkt dat dan iets anders. Maar ik bedoel, doe het nou maar eerst gewoon heel klein. Start nou maar die Facebookgroep. En zet er eens één persoon in. En gaat die ene persoon nou eens helpen. Ja. En vraag dan aan die, andere, aan die persoon, weet je nog iemand die ook geholpen moet worden, zullen we die in de groep toevoegen? Dan heb je twee mensen om te inspireren en dan worden het er vier en dan acht en dan zestien. Begin nou gewoon zo eens. En,
0: ja. ja, laten we inderdaad eens even de praktische kant op gaan, want, want jij bent inderdaad van. Uh,
1: Dat was praktisch, hè?
0: Ja, ik love praktisch. En jij bent er natuurlijk om mensen te helpen met hun online marketing. En aan de ene kant is marketing dus het idee van ik moet mezelf groots neerzetten en ik, ik verlicht de wereld en kom bij mij. <laughs> uh, maar jij zegt dus van uh, dat kan anders. Dat kan heel klein. Kan... Dus laten we even iemand workshoppen. Die heeft... Uh, uh, Kennis. Wat zegt
1: Iemand workshoppen? Wat zeg ja, je? ik noem dat workshoppen. Je, iemand
0: zit een casus workshoppen gewoon. Van oké, okay, iemand okay. van mijn community bijvoorbeeld, die, die wil graag uh, vrouwen inspireren om te werken aan hun innerlijke kind. Um, en dan denkt ze, hoe dan? 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 Weet je nou, en dat blijft dus een beetje zo uh, in herhaling. Hoe dan? Uh, wat, zei, wat is de eerste stap? Jij zegt een Facebook -groep.
1: Dat zou een eerste stap kunnen zijn. Ja, uh, dan heet die werk aan je innerlijk kind of iets dergelijks. Ik vind dat altijd wel een beetje vaag. Dus ja. uh, daar wordt niet op gegoogeld. Dus, uh, dus je moet mensen geven wat ze willen hebben. En dat is waar ze naar zoeken. Waar ja. zoeken ze op? Op Google, op YouTube, uh, misschien op Instagram, op Pinterest. Inspiratieplatforms. Ja. En uh, dan, dan wil je ze eigenlijk dus geven waar ze naar zoeken. En uh, ik zit niet zo heel erg in het innerlijke kind en zoiets, uh, dat soort dingen. Maar waar je dan mee gaat beginnen, in mijn ogen, is gewoon je eigen verhaal te vertellen. Dus wat, wat speelt er in jouw leven? Hoe, hoe heb jij je innerlijke kind gevonden of iets dergelijks? En, en, en dan gaan mensen vanzelf kijken en luisteren. En het punt is namelijk, de mensen die het herkennen, die gaan je volgen. Ja. De mensen die het niet herkennen, die denken, nou, we praten zij over innerlijk kind, doe even normaal. Weet je, dus die gaan weer door. Ja. En als je dan inderdaad een plek hebt om mensen uit te nodigen om naartoe te gaan, zoals bijvoorbeeld heel praktisch gezien een Facebookgroep of ja. een Instagram-account waar ze je kunnen volgen en waar je steeds over dat innerlijk kind praat, dan groeit het vanzelf, met, nou ja, niet vanzelf, maar omdat je steeds erover praat, groeit het omdat mensen, meer en meer mensen zich erin herkennen. En um, als je daarin ook nog Russell Brunson noemt dat de attractive character speelt, dat is gewoon bewust uh, jezelf laten zien op een prettige, sympathieke manier. Dus verschillende kanten van je leven laten zien en natuurlijk ja. heeft er altijd wel ergens een haakje aan je onderwerp, je topic, uh, innerlijk kind in dit geval.
2: Ja.
1: Nou, en dan vinden de mensen dan leuk en dan gaan ze je volgen. En uh, dus. Ik vind een Facebookgroep vind ik ideaal, omdat mensen kiezen daar bewust voor kiezen. Dan is het een besloten groep, dan is het veilig en dan wordt dan meer en makkelijker dingen met elkaar gedeeld. Mm
2: -hmm.
1: Maar in een andere vorm is dat natuurlijk een YouTube kanaal of een uh, Instagram account, dat maakt eigenlijk niet uit. Het maakt wel uit omdat het iets moet zijn waar je zelf graag op zit. Dus ik heb bijvoorbeeld, dit is een podcast. Ik heb ook een tijdje gepodcast, maar ik merkte dat ik luister zelf geen podcast. Ik ben niet zo auditief, zeg maar. Ik ben meer visueel. Dus ik zit naar jou te kijken als ik luister naar je. Dus voor mij werkt podcast er niet. Dus ik, ik zit liever op YouTube. Dus je moet wel kiezen, dat is dan een heel praktisch antwoord van waar zit ik zelf graag. Dus daar ga ik ook mensen inspireren. En, en doe niet als Gary Vee uh, met uh, 6 miljoen volgers overal en ik weet niet hoeveel filmpjes en, en geedit, en weet ik het niet. Besef dan dat die man gewoon 22, 22 mensen in zijn team heeft die dat allemaal voor hem doen. Hij loopt gewoon rond en praat heel de dag, want dat kan hij heel goed. En andere mensen filmen het en editen en posten het. Maar wij moeten in het begin al dat zelf doen als we geen geld hebben om uit te besteden. Dus focus het op één platform... dan scheelt dat een heleboel werk.
0: Ja. En vervolgens, hè? want ik, ik, ik weet dat er heel veel mensen... die, die inspireren... Een eindweg, om maar zo te zeggen. Hè? Die, die, die zijn de attractive hoeveelheden.
1: Attractive character.
0: Die zijn de attractive character. En als ik denk dan soms kijk, en dat, daar ben ik zelf ook achter gekomen voor mezelf. Van, je bent soort dus attractive, maar wat verkoop je nou? Of, weet je wel, dat blijft een soort van. Ah, hoe zeg je dat? Abracadabra. Ja,
2: yeah. yeah. dat dus yeah.
0: is echt leuk. En, en als ze weet echt veel over persoonlijke groei en love attraction, en, maar verkoopt ze ook nog iets? Of is dus dat? Dat is een soort van losgekoppeld van de inspiratie, uh, social Media. en denk ik ja, maar dan ben je eigenlijk aan het, meer aan het entertainen, aan het ondernemen. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet en hoe je dan wat is dan de volgende stap?
1: Nou, de volgende stap is in mijn ogen altijd iets wat laagdrempelig is, dus dat is of goedkoop of gratis, waar je mensen weer bij elkaar organiseert en ze dan. Um, echt bewust ook uitnodigt... om de volgende betaalde stap te doen. Hè? Jij hebt natuurlijk jouw eigen community... en dan heb je een leiderschapsprogramma. En, en dus... je creëert iets bewust... om ze daarvoor uit te nodigen. Ja. En um, dat kan natuurlijk op allerlei manieren... maar ik weet wel dat... hoe langer je mensen dan in een zaal hebt bijvoorbeeld... of dat nou online of... in een fysieke zaal is... hoe langer je ze dan daar hebt... des te meer tijd... Uh, je hebt en des te meer vertrouwen je al gewonnen hebt om ze ook echt die volgende stap aan te bieden en dat mensen ook dan de kans krijgen om ja te zeggen moet natuurlijk iets zijn wat, ja, wat uh, precies past op die doelgroep wat ze willen hebben, wat ze nodig hebben en dat je daar gewoon een fantastisch aanbod voor doet
0: nou ja, dat is wel mooi, hè? want wat ik, um, hè, hoe ik dat zie in ondernemerschap, online marketing, is dat ze veel challenges doen, challenges een ja. aantal dagen met iemand. Zelf. Ik zelf vind master, ik noem het masterclass, maar het is meer uh, in Zoom bij elkaar komen en connecten, omdat ze dan kunnen voelen hoe het is om een het mm -hmm. te hebben waar je jezelf kunt ja. zijn. Mm -hmm. en, uh, hè, als je dat fijn vindt, nou, dan kan ik je twee keer per maand bieden. Uh, en soms vaker als ik voel dat het nodig is. En, maar wat ik bij, bij, bij mezelf merk is dat mensen een beetje zoiets zeggen van, ja, maar wat is nou, hoe verdeel je die waarde? Want ik, je hebt zoveel te geven en je hebt zelf niet door. Wat is nou gratis weg te geven en wat is uh, waar ik geld voor vraag? Terwijl wat ik bij ja. jou zie is dat je daar heel consequent in bent. Jij maakt, tenminste lijkt voor mij dat je daar geen onderscheid in maakt. Dat je overal full-out gaat ofzo met je kennis delen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Dus ik, ik doe niet van, nou je moet alleen de wat geven en de hoe verkoop je, zeggen ze dan. Hè? Dat ja, doe ik ja. niet aan. Nee, dat, dat doe ik niet aan. Wat ik wel doe is, um, zal ik het geheimpje vertellen? Oei. Ja, dat is wel gaaf. Maar, <laughs> Kijk, als ik een webinar geef, dan is dat inspira inspiratie. Um, altijd met het idee van wat moeten de mensen aan het eind van dit webinar geloven zodat ze de volgende stap gaan nemen ja. dus ik geef bijvoorbeeld een webinar over het maken van je online training dat is bij mij een eerste opstap naar een betaald iets um, dus in het webinar ben ik bezig met te vertellen hoe maak je nou zo'n online training, maar vooral ook met inspiratieverhalen van mensen die het al gedaan hebben en dat ze gaan geloven dat ze het kunnen. Mooi. Mits ze mijn stappenplan hebben en over mijn schouder heen mee kunnen kijken. En wat ik dan aanbied is mijn over mijn schouder heen meekijken programma voor 95 euro. Eigenlijk een, een no-brainer. Ja, ik heb en ja, ik ken het. Weet je, en, en bijna iedereen die koopt hem. En bijna iedereen is dan richting de 50%. Als ik, wow. uh, als ik dan gewoon uh, echt uh, vol uh, in zit, zeg maar. Dan kan, dan kan echt een grote groep dat kopen. Kijk, je weet toch dat niet iedereen koopt. Maar richting de 50%, ja, dat is gewoon heel erg veel.
2: Ja.
1: Dus, maar dat is echt omdat ik dan focus op van... Wat moet de luisteraar, de kijker gaan geloven, zodat... Ja. En dat betekent voor jou ook, als je mensen in de zaal uh, hebt, uh, dat het misschien wel zoiets is van, nou, uh, aan het eind van de masterclass noem jij het, gaan ze geloven dat ze magie kunnen creëren. Dat, 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 dat ze het kunnen, weet je wel? Dus dat ze gaan geloven in zichzelf. Ja. Um, maar ze geloven ook dat het nodig is om, om jou als coach en een groep gelijkgestemden om zich heen te hebben, om het vast te kunnen houden of iets dergelijks om het ja, ook precies. echt te gaan doen. Nou, ja. Als ze dat dan gaan geloven, nou, dan is één op één uh, logisch dat ze jouw programma gaan volgen.
0: Ja, oh mooi.
1: Dat ze in je community gaan.
0: Jij hebt zelf ook een community, hè? mensen die jij uh, wekelijks uh, inspireert en, en, en nou ja, praktisch verder helpt. Ja. En ik vraag me af of jij uh, ook ziet, want uiteindelijk is inspireren een deel, maar verkoop een ander deel. En ik merk gewoon, ik ben er nu zelf ook daarin aan het groeien, ik heb geleerd, sales is mensen helpen kiezen. Hè, voor mm -hmm. zichzelf, voor hun droom. En ik praat nu ook meer over durfgeld geld en verdrien, als vrouwen onderling. En ik merk dat daar een soort angst, weerstand opzit, uh, in het durven verkopen. Hè? Dan komen er allemaal associaties naar boven. Geldwolf, niet spiritueel, niet aardig, onvriendelijk, te zakelijk. Hard... Nou, er komen allemaal dingen naar boven. Ja. Omdat het eerste gedeelte van ons gesprek, dat heel warm en oh, inspiratie, en, weet je. Dat, dat, daar gaan ze helemaal in mee, maar als het dan ineens gaat over verkopen, ...marketing en sales, er gebeurt iets bij ze. Dat ze echt denken, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik ben benieuwd of jij dat herkent, mm
1: -hmm.
0: of dat moeilijk vinden. Uh, en wat jouw visie daarop is.
1: Ja, ik denk dat in de meeste gevallen het grootste deel in jouzelf zit. Ik had bijvoorbeeld ook, um, als ik uh, rijk ben, is de kans dat ik in de hemel kom, is heel klein. Mm. Of nul. Zo'n overtuiging. Dus als dat zeg maar jouw blueprint is, ja. dan, dan, dan kom je eigenlijk al niet verder dan gewoon een baan in loondienst en af en toe eens een salarisverhoging, dat je daar heel dankbaar voor bent. Maar dat je dan in het ondernemen gewoon poef door die uh, 100k heen uh, gaat, dat, dat is dan eigenlijk niet te geloven. En uh, ik had laatste keer 70k op één dag. En... Dat je dan denkt van, nou, hoe is dit mogelijk? Maar dat, er is dus in dat hoofd iets veranderd ja. bij mij. Ja. En daar heb ik natuurlijk ook wel wat tijd over gedaan. Um, maar dat is, ja, dus de overtuigingen die je over geld hebt veranderen. Dus op een gegeven moment uh, ben ik dus gaan denken, Jezus, mijn voorbeeld. Weet je nog, dat kleed wat hij droeg vlak voordat hij gekruisigd werd. Wat daarmee gebeurd is.
2: Nee?
1: Er zijn soldaten geweest die daarom gedobbeld hebben. Ge, gegokt hebben, zeg maar. Omdat nou, dat doe je niet als je een oud vots zoals dit, wat ik nu aan heb. Uh, ja. Daar ja. ga je niet om dobbelen. Wow. Dus Jezus had een heel mooi kleed aan. Hoe kwam die daaraan? Nou, vanaf zijn geboorte kreeg hij al giften: goud, meer en wie ook. Dus die jongen die, die was gewoon financieel vrij.
0: Nou, Jezus had het is. gewoon goed. <laughs> mooi hoe je dat zo koppelt. Want dat is, overvloed is ons geboorterecht. Yes. En op de een of andere manier denken we dus inderdaad, oh, daar gaat mijn ticket to heaven, om het maar zo te ja. zeggen. Ja. En missen we de heaven on earth.
1: Ja. En, met, mooi. Met, die man, die rijke man, die moest gaan, alles weggeven, zodat hij Jezus kon volgen. En dacht ik altijd van... shit, moet ik alles weggeven? Ik zei, dat wil ik niet, dat doe ik niet. Maar hij zei het tegen die man... omdat die man vast zat aan zijn geld. Hij hing aan geld. En hij zei dus eigenlijk... als je dat loslaat, dan kun je mij volgen. Met andere woorden... als je niet aan je geld hangt... mag je gewoon een hoop geld hebben. Ja. Want nou ja, overvloed is voor iedereen... maar je kunt er ook goede dingen mee doen. Ja. Dus het geeft ook heel veel rust. <laughs> dus uh, je dan voel je je beter. En um, nou ja, zo. Dus die gedachten zijn veranderd. En dus ga je dan ook anders naar je aanbod kijken. Dat je denkt van, jongens, ik ga jullie al mijn aandacht en liefde geven. Ik ga jullie helpen van A naar B. Dat innerlijk kind of weet ik voor wat uh, ja, ja, ja. vager praat. Bij mij is het wat meer concreet. Van ik ga je helpen een online training te maken. En dat je hem ook massaal gaat verkopen. Maar dus ik ga je helpen van A naar B. En dat is gewoon heel veel waard. En ik vraag nog geen fractie van wat het waard is.
0: Ja, nou ja, en dat, dat, dat is voor jou dus uh, je flow, denk ik. Dan, ja, hè? Dat precies. je dat ook gevonden hebt. Want ja. je, hebt, je hebt ook die mastermind dan, waarbij je een jaar dan uh, wekelijks ondersteund ja. kan worden. Ja. Um, en wat ik me dan afvroeg, is hoe jij tot jou... Uh, agenda bent gekomen daarin. Want dat blijkt me ook een zoektocht die ik zelf nu aan het maken ben. Van oké, okay, je wilt een goede work-life balance. Je wilt, hè, jij werkt bijvoorbeeld niet op zondag. Dat is een van je regels die voorbij worden komen. Ja. Um, hoe ziet jouw agenda er eigenlijk uit? mensen nou, helpen. Ja.
1: Nou, op dit moment ben ik met jou in gesprek. Dus, ja. uh, en daar heb ik alle tijd en rust voor. Uh, dus dat staat dan gewoon in mijn agenda geblokt. En weet je, mijn hoofdprogramma, dat, dat is een jaarprogramma. Wat doe ik daar? Elke maandagochtend van 9 tot 10... en daarna van 10 tot 11 is een sessie. Eén trainingsdag per maand en vijf keer een challenge per jaar. En dat is dan echt wel drie, vier dagen. Om mensen erin te krijgen doe ik ook nog de nodige moeite... om, de, om ze erin te krijgen. Ik bedoel dus om ze te inspireren en dan dat ze de volgende stap te zetten. Ja. Daar doe ik dan ook een aantal keer per jaar een tweedaagse training voor. En als je dat dan zo allemaal bij elkaar optelt... Ja, dan kan ik uh, met, met uh, nou, twee dagen werken per week, dan zou ik klaar kunnen zijn. Dat kan ik niet, dat red ik niet. Bij mij is zo geprogrammeerd dat ik elke dag uh, gewoon lekker er tegenaan ga, omdat ik het ook leuk vind. Ja. Maar uh, ik, ik mag gewoon uh, elke middag vrij nemen, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Heerlijk. En ja. wat doe je graag in je vrije
1: tijd? Nou, ik sport graag en ik ben graag in de natuur en ik ben graag met vrienden of uh, familie uh, gewoon leuke dingetjes doen. En volgens mij houdt het dan als een beetje op.
2: Ja. Maar
1: ja, nou ja, als ik dat concreter zou maken, is het uh, joggen door de natuur. Of uh, speerwerpen of uh, fitness. Uh, uh, maar met vrienden gewoon bij, bij, de, bij een vuurtje zitten en uh, gewoon uh, verhalen ophalen. Weet ik het dan. Ja, dat gewoon. Ja. Reizen doe ik ook graag. Dat is nu allemaal wat minder natuurlijk.
0: Ja, dus... dat wou ik net vragen. Hoe doe je dat nu in deze
1: tijden? Ja, is... ja, weet je, wij wonen op een plek die gewoon echt gigantisch is. Dat is niet normaal. Ik kan het niet laten zien nu hier. Maar, um... oh, het is ook een podcast natuurlijk. Maar wij wonen op 3000 meter grond met een, uh, met een groot weiland en koeien en schapen achter ons. Ja. Dus we hebben alle ruimte hier. Dus ik ga een paar keer per week naar de supermarkt en, uh, en heel veel anders uh, doe ik niet. Dus uh, ja, ik, ik vind het prima zo. Ik ben ook best wel introvert, dus ik vind het ook wel uh, gewoon lekker uh, gewoon lekker mijn eigen dingetje te doen.
0: Ja, nu je het zegt, ik denk dat dat het is dat mij zo um, fascineert. Omdat je inderdaad wat introverten en dat terug bij jezelf, hè, bij jezelf blijven en toch zo'n grote impact en, en grote omzet en groot bereik. Dat is denk ik wat voor mij ontspannen succesvol is. Mm -hmm. En in een wereld waarin we hebben geleerd om extra ver te zijn, of als je extra ver bent, dan ben je beter, of dan hè, verdien, je, verdien je meer. Je hebt meer recht op overvloed, om maar zo te zeggen. Um, laat jij op jouw eigen unieke positief bescheiden, moet ik het zeggen, want je bent gewoon heel nederig. Um, maar ik ken weinig mensen die dus gewoon heel relaxed zeggen van, oh ik heb 70.000 euro op een dag verdiend. En, uh, weet je, ik woon op gewoon een 3000. Maar voor jou is dat gewoon norm natuurlijk, snap je? En... Nou,
1: dat is niet normaal hoor. Dan denk ik ook echt van... Wat is dit joh? Dit is toch niet normaal. Dat is... Maar... En, en, um, en het wordt ook niet normaal, hoop ik. <laughs> uh, dus het, het is onwerkelijk eigenlijk gewoon. Maar ik... Ja, ik ga er niet over lopen opscheppen van kijk, mij nou eens. En, en mijn ja. schoonmoeder, die, die was bij ons thuis. En eigenlijk baal ik er dan van dat mijn vrouw het tegen mijn schoonmoeder heeft verteld. Ik, joh, nee. do, 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 want begrijp dat gewoon niet, joh. Ja. Die, die, dat is uit zo'n andere tijd. Dus, uh, maar als je eenmaal natuurlijk wat volgers hebt en, en je biedt een mooi programma aan, en mensen die, uh, die willen dat, ja, dan kan je dus heel veel verdienen, ja. Ja. Zo is het nou eenmaal.
0: Nou ja, dankzij jouw passie challenge had ik wel zoiets van uh, wat ik doe past helemaal bij mij. En hè, mijn community is ook gewoon dat ik dacht, ja, en ik ga dat langzaam laten groeien. En dat ik wel dacht, oh my god, als ik straks duizend leden heb, verdien ik <laughs> nu 47.000 euro per maand. Wow! Ja, hoeveel maar heb je dus, er nu? Nu zit ik op 25, dus ik heb nog even te gaan.
1: Super, nou mooi toch?
0: Ja, ik ben heel trots. Het is een hele mooie community en ik had wel iets van wel, eerst was het overweldigend en nu heb ik iets van nee, maar dat is gewoon een natuurlijk gevolg. Weet je, je ja. en dan krijg je iets voor terug. En dus, Kijk, dat is een natuurlijk gevolg.
1: Je groeit er naartoe, want nu groei je misschien naar de 50 bijvoorbeeld. Ja. En dan is het ook allemaal nog te bappen om het zelf te doen. Op een gegeven moment groei je naar de 100 en denk ja. je: "Oh, nou krijg je toch wel veel berichtjes en vragen en dingetjes." Uh, laat ik eens kijken of ik uh, iemand erbij kan uh, vragen die wat taken voor me overneemt. Dan ja. ga, ga je naar de 250, ga je naar de 500. Dan heb je inmiddels wel drie, vier mensen die taken van je overnemen. Weet je wel?
2: Ja. Daar
1: groei je elke keer naartoe. Dus net als dat jouw kinderen, die nu 1 en 4 zijn, als op een gegeven moment gaan ze naar de nou ja, uh, groep 8 toe. Denk je, nu denk je van, oh nee hoor, laat ze lekker klein zijn. Straks groep acht, dan denk je, oh wat heerlijk dat ze in groep 8 zitten. En dan we straks naar de middelbare school. En dan straks zeg je van, oh wat heerlijk dat hij of zij nu een vriendje of een vriendinnetje heeft. Hoe geweldig. Terwijl je nu denkt van, oh nee, hè, daar zie ik tegenop. Dus je, je groeit erin mee. Dat, dat ja, is met je business.
0: Dat, dat is echt de motto, stap voor stap. En niet naar het eindresultaat van anderen kijken en denken, oh daar moet ik ook zijn. Maar echt gewoon. Precies. Ja. dicht bij jezelf blijven en wat is mijn volgende stap en ja. dat is wel waarin het magic eigenlijk over gaat van, je kan alleen maar magie creëren waar je bent en vaak zit we in een soort fantasiebubbel van waar je moet zijn en dan denk je mm -hmm. komt het niet vooruit dan denk je, ja, ja. Weet je, wees waar je bent en, en zet de nodige stap vanuit waar je bent en dan ja. kom je stap voor stap vooruit ja. Ja. en dan kan je ook resultaten boeken
1: ja. Ja, we hadden laatst uh, een, een nieuw product in de wereld uh, gebeurd samen met iemand anders. En we zeiden van, um, nou weet je wat, als we nou elke maand 10 klanten erbij hebben, dus dat is dan 100, 120 per jaar, dat zou mooi zijn.
2: Ja. Nou,
1: we zitten inmiddels op het dubbele. Maar we ja. hadden echt zoiets van, nou, 10, dat, dat is behapbaar en dat zou mooi zijn. Nou, dan gooi je gewoon al je, je passie je gooi erin en um, dan blijkt het te werken. En dan wordt het iets meer, veel meer. Ja. En dan ga je gewoon kijken van, oh jee, uh, hoe gaan we onszelf laten helpen nu? Want uh, het gaat zo lekker.
0: Oh, nou, cool. stel je is het, het bij. funnelbox?
1: Ja, funnelbox, ja.
0: Ja, dat is fantastisch hoor. Ik zag het en ik dacht, geniaal. Ja, <laughs> dat...
1: Ja... Is... Dat, ja. Dat is, en daar zijn we mensen nu mee aan het helpen. En dan, nu doen we dus gewoon ook per maand gewoon zeggen van nou, zoveel mensen kunnen erbij. Want we willen mensen gewoon goed kunnen blijven helpen. Ja. Maar we hadden niet verwacht dat, dat, dat de plekjes ook steeds gevuld zouden zijn. Dus dat uh, ja, is gewoon fantastisch. fantastisch. Ja. ja,
0: mooi. Heerlijk. Dankjewel voor je ja, zeer chille energy. Ik heb nog één ja. vraag, Nou, eigenlijk twee. Eén vraag is um, omdat ik heel veel uh, muziek gebruik ook in mijn community. Wat, wat voor rol speelt muziek in jouw leven
1: eigenlijk? Ja, onwijs groot. Het is eigenlijk bizar dat ik dat nog niet genoemd heb. Uh, ik, ik luister gewoon heel graag naar muziek en, en het geeft me energie. Dus als ik bijvoorbeeld moe ben,
2: mm
1: -hmm. uh, dus ik heb misschien te weinig dingen gedaan waar ik passie voor heb op een dag. Want soms moet je ook gewoon dingen doen die gewoon moeten gebeuren. En uh, nou, dan draai ik een muziekje. Dan zeg ik het ook thuis tegen Diana, mijn vrouw of nou, even een muziekje draaien, want uh, weet je wel zo. Of als we samen aan het klussen zijn in het huis, dan zetten we ook altijd een muziekje aan, want dan wordt zelfs klussen leuk. Ik hou niet van klussen, maar of in de tuin werken wordt het zelfs leuk dan. Dan neem ik uh, zo'n ding mee, zo'n uh, zo boxje, mm -hmm. die neem ik gewoon mee naar buiten en dan zet ik de muziek lekker hard aan. Oh, dus uh, ja, en, en et, qua christelijk... Uh, want dan lijkt ik heel christelijk maar dan is het ook gewoon keiharde rockmuziek met, uh, dat ik niet naar de teksten luister
0: oh, Eerlijk, dus, dus, je houdt een beetje van rock'n'roll een beetje lekker het, het bengen
1: nou het bengen niet het zozeer bangen maar, muziek, het mag maar, stevig zijn ja, en, uh, en ik luister niet naar de teksten wat <laughs> mag
0: maar. nice ik zie jou echt voor me in je thuis zo met je gras mee. Oh,
1: heerlijk. Ja, hoor. Ja? Heerlijk, ja. En dan tegenwoordig heb je natuurlijk Spotify. Dat heb je al jaren, maar ik heb het tegenwoordig. Oh, mm -hmm. dan zit ik weer heerlijk gewoon in die muziek van vroeger te zoeken. En om mijn favorieten, playlist en zo te, te maken. Word ja. ik helemaal blij van, joh.
0: Ja, muziek is zo krachtig. Het is echt een, 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 een life hack. En voor de luisteraar wil ik ook met jou delen uh, wat ik in mijn community heb gedaan. Uh -huh. heb ik heb Focus voor de Maand gekozen. Wat is jouw persoonlijke focus? En Soundtrack, deze focus. Dus het oh, een ja. nummer
2: die ja.
0: jou daaraan herinnert. En die uh -huh. hebben we allemaal gedeeld. Ik heb een playlist gemaakt voor de hele community. Met al die nummers bij elkaar. Super. En ja. echt, dat geeft zoveel energie en verbondenheid. Dat je ja. denkt, uh, ik heb geen zin. En dan hoor je ineens die... Beyoncé, I was
1: here. Oh ja, ik wil, ik wil een impact maken.
0: Oké, okay, oké. Okay, ik ga... <laughs> Precies. Zo'n simpele, maar krachtige ja. middel. Ja, ja dat,
1: dat je... is mooi. Ja, ja die... Een anker creëren. Ik doe dat op iets andere manier, maar ik vind dit heel leuk. Ik neem ik ook mee. Maar ik doe bijvoorbeeld voordat onze sessies starten in Zoom. Dan kunnen mensen al inloggen. Ja. En dan ben ik nog niet in beeld, maar dan draai ik al muziek. Bijvoorbeeld Working on a Dream van Bruce Springsteen, waar ik altijd fan van was. Oh, tof. Altijd dezelfde liedjes die ik dan uh, in de volgorde speel. Dus dat ankert ook enorm. En dat, um, ja. Ja, dat brengt mensen natuurlijk ook in de mood. Van,
0: uh... Hoe doe jij dat in Zoom? Doe jij dat praktisch gewoon zo'n boksje ernaast? Of doe je dat
1: echt. Nee, als... nee, nee. Je klikt gewoon op share. En dan kan je bij Advanced klikken op uh, share computer sound only. En dan uh, horen ze jouw uh, Spotify ding wat je aanzet.
0: Oh, kijk. Nou, en dit is jouw kracht. Dit is echt die kleine stapjes. Ik zeg ja, kleine stapjes sneller vooruit gaan. Uh -huh. Maar als ik dit eens de volgende keer kan toevoegen, is dat al zo'n enorme groei in mijn ja. community. Ja. En jij weet al die kleine dingetjes. Dus ik hoop ja. echt dat heel veel mensen jou gaan vinden. Je hebt heel veel gratis content op je website. HugoBakker.com uh, ja. checklist, gratis training, je geeft zelfs je boek weg. Je ja,
1: hebt... oh, het is een podcast. Hè? Ik heb hem hier in mijn hand om, uh, gevraagd worden boek.
0: Ja, ja, die kan je gratis krijgen. Ik heb die ook voor jou cadeau gehad een aantal jaar geleden over nou ja, de simpele stappen waarmee je dus je expertstatus eigenlijk vergroot. Ja. En je hebt meerdere boeken geschreven. Vier? Inmiddels?
1: Drie. 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 Oh. Er zitten er wel vier of vijf uh, nog in mijn hoofd, maar uh, die komen er nog niet uit. Ik heb van de werkvormenwebsite. Dus energizers en kennismakers heb ik een bepaalde systematiek bedacht. Dat is de 101 werkvormen formule. Ja. En dan heb ik nog een boek geschreven over je kennis delen online... in de vorm van een online training. Dat heet Expert Tips voor Kennis Verkopen Online.
0: Super. Ik ga Next. bij de podcastomschrijving ook jouw link erbij zetten. hugobakken.com. Mijn allerlaatste vraag is... Is er nog iets wat je heel graag wilt vertellen of delen met de luisteraars.
1: Ja, volg je hart natuurlijk gewoon. Dus uh, na die ingevingen luisteren en niet dan in de angst gaan zitten. Gewoon gaan doen.
0: Mooi. Dankjewel Hugo. Ik vond het heerlijk om je te spreken. Lekker chill en easy, jouw energie. Ik hoop dat heel veel mensen ook van jouw licht mogen genieten. En dat jij gewoon lekker licht blijft verspreiden zoals jij dat doet. En tot snel wanneer we Dankjewel. Weer magisch Dankjewel. verwijs op elkaars pad komen.
1: Ja, En dank voor het luisteren. Ik hoop dat het je inspireert. En um, vond het ook leuk om jou weer wat beter te leren kennen, Daisy.
0: Likewise, likewise. Lieve luisteraar, laat mij weten of u gewoon bakker. Mij kun je het best bereiken via Instagram, Emma of mail me op info.dacy.wk.com. Wat is jouw grootste inzicht en wat zei jouw hart tegen jou? Ons hart spreekt altijd. En het klopt altijd. Wat voelde je? Wat ging er door je heen? Wat was een soort van, oh, als ik dit hoor, dan zou ik eigenlijk... Geef daar ruimte aan. En als je dat spannend vindt, DM'en is al een eerste stap. Je hebt gehoord, de kracht van kleine stapjes brengt je vooruit. Dus uh, houd niet in je, laat het eruit. Weet dat er een veilige plek is in mijn DM of bij Hugo Bakker. En geniet van het leven in de tussentijd. Ciao!